3: Fantascientificast. Podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
0: Fantascientificast presenta Talking Trek.
4: Buonasera a tutti popolo di Star Trek, io sono il capitano Jaret
0: e io sono il primo ufficiale Sofia. Questa sera torna al nostro After Show con la recensione della prima stagione di Star Trek Prodigy.
4: Ma direi di non perdere altro tempo e di lanciare subito la nostra sigla. Ma direi di eh, parlare proprio di questa Star Trek Prodigy, eh, di immergerci in questa, in questa serie. E, Sofia, presentiamo l'immagine, insomma la cover eh, della nostra diretta, che è quella qua, Star Trek Prodigy, recensione, stagione 1, after season. E come ogni diretta, È arrivato il momento di lanciare lo spoiler alert. Bene, da qui in avanti faremo spoiler sulla serie e soprattutto se adesso vogliamo esprimere un voto sulla serie lo facciamo senza filtri, ecco, mettiamola così, senza filtri. E quindi direi che è arrivato il momento di mettere le mani sulle tastiere e di dare un voto. Da 1 a 10 a questa prima stagione di Star Trek Prodigy. Prego Sofia.
0: Ok, caro Giaret, grazie. Allora, io a questa prima stagione di Star Trek Prodigy mi sento tranquillamente di dare um, un 7 e mezzo. È una serie che mi è piaciuta, l'ho seguita volentieri. Um, ti dirò la verità, inizialmente ero un pochino scettica, non ero molto, molto convinta. C'erano delle cose che, non, che un pochino non, non mi convincevano. Ti dirò la stessa grafica, ho fatto un pochino fatica, perché non mi faceva impazzire inizialmente. Poi però ci ho fatto l'occhio e mi ci sono appassionata, c'ho, insomma, ci ho fatto l'abitudine. Quindi sì, per me assolutamente un sette e mezzo meritatissimo. Sono molto curiosa di vedere che cosa combineranno <ride> nella prossima stagione. Tu invece, Jared?
4: No, a me prodigi è piaciuta molto il pezzo che fra tutti i progetti di Star Trek, fra la moltitudine di progetti di Star Trek, è forse uno di quelli più innovativi, nel senso che eh, riesce ad unire nuovo e classico, cioè classico, diciamo Voyager, però nel senso la classica formula di Star Trek e anche qualcosa di nuovo insomma un mix fra un Discovery e un Voyager non lo so c'è cioè un sacco di eh, vabbè tanto oramai eh, siamo nell'area spoiler comunque diciamo che eh, questa cosa che è a bordo del, dell'astronave diciamo è qualcosa che è riuscita molto di più a mio parere, del motore a spore, e comunque ha più senso nel periodo in cui la serie è ambientata. Inoltre, tutti i collegamenti con Genoa e con Voyager trovo che siano comunque molto azzeccati, anzi io quasi la reputo un sequel spirituale di Star Trek Voyager, e quindi io gli do un otto pieno, sono rimasto pienamente convinto. I personaggi, poi devo dire, ci ho trovato anche un pizzico di originalità. Eh, anche il in sé non è la solita cosa, cioè è proprio un'idea nuova. Ecco, proprio. Per me è stato un azzardo ben riuscito. E quindi io sono molto, molto soddisfatto di, di questa prima stagione. Devo dire che... Mm, c'è stato, diciamo, 20 episodi, non lo so, io adesso che mi ero abituato ai meno episodi, quasi quasi ci stavo, ci stavo bene. Però devo dire che anche la formula dei 20 episodi in questo caso comunque ha funzionata bene. Faccio fatica a ricordare degli episodi specifici, perché comunque sono stati tanti. Però devo dire che la trama in sé è stata diluita molto molto bene. Cioè, non... È comunque la trama fresca che comunque scorre, che non ti dà problemi. Io sono rimasto pienamente soddisfatto. Qualche critica ovviamente ce l'ho, poi dopo ne andremo a parlare, però devo dire che nel complesso, secondo me, è stata un'ottima prima stagione ho un po' più di dubbi sul proseguo però diciamo che per quello che va vale, la prima stagione secondo me è stato un ottimo esperimento. e soprattutto è stato anche divertente No, come ce l'avevano buttato un po' come una serie per bambini ma in realtà è più una serie per famiglie mettiamola così cioè, eh, cioè il nonno, il padre, il, fi- il figlio, e il nipote cioè <ride> c'è tut- c'è tutta la famiglia allargata perché comunque già, la possono seguire veramente tutti cioè eh, definirla da bambini per me era un po' riduttivo. certo alcuni elementi chiaramente a, possono attirare un pubblico che magari con che ne so qualche altra serie di Star Trek farebbe più fatica magari un bambino con questa serie potrebbe diciamo empatizzare di più però devo dire che invoglia in anche gli adulti personalmente io sono rimasto molto molto colpito e devo dire che sin dal primo all'ultimo episodio Episodi brutti sinceramente non ne ho trovati, cioè, anche, anche i peggiori comunque erano ben oltre la sufficienza.
0: Sì, sono, sono fermamente d'accordo con te e vedo che anche il nostro pubblico l'ha apprezzata molto, Jared.
4: Prego, leggiamo i commenti, Sofia.
0: Sì, allora, se posso comincio io e eccoli qui, riprendo subito, allora cominciamo subito con Mars Mars che ci scrive che la serie non l'ha vista, quindi... Caro Mars, scegli tu se vuoi rimanere e spoilerate a questo punto la serie, quindi magari bruciarti qualcosina, oppure se ricominciare da zero. Tanto la diretta comunque la potete sempre recuperare, quindi anche nel caso, se volete appunto nel tuo caso Mars, in caso puoi recuperare la nostra diretta. Ma continuiamo con Antonio De Stefano, che parte subito a bomba, che ci scrive, per me è un nove pieno. Poi Alex Labbado ci scrive, a noi piace Sofia, io penso che intenda per la grafica, perché io come avevo, come avevo detto che appunto per la grafica ero un attimino in dubbio, però come, avevo, come ho detto effettivamente poi ci si fa l'occhio. Uh, continuo con Francesco Spadaro, 7 prima parte, 8 seconda parte, dopo lui ci scrive 40, mi è piaciuta, ovvero tanto, <ride> adoro. Eh, continuo con Corrado Festa Bianchè che ci scrive anche tenendo conto dei dettagli 9, anzi l'età più bassa come limite forse ha permesso di recuperare un po' lo spirito.
4: Eh, esatto condivido, condivido Ecco
0: allora, altri due voti e poi ti, le lascio, ti lascio la parola Jaret. e continuiamo con Santino Romano che ci scrive voto 10 senza se e senza ma storia spettacolare, personaggi azzeccatissimi, non vedo l'ora della seconda stagione eh, salutiamo anche Claudio Piovesan e leggiamo anche il suo voto che è un bel otto pieno prego Jared
4: William Pagini gli dà un 10 le supera tutto tutte qualcosa di diverso da tutto sicuramente qualcosa di diverso da tutto c'è le supera tutto parliamone però devo dire che comunque cioè, ad, or- ad originalità non gli manca niente cioè Adesso riesce a mixare il nuovo e classico e lo riesce a fare in una maniera eh, che funziona. Stefano Ancis, il voto è 8,5 tendente forse anche al 9 Deve essere un prodotto per ragazzi, ma mi sono trovato davanti una serie più matura del previsto e con un comparto tecnico veramente ottimo. Claudio uh, Piovesan, ogni episodio ti invoglia a vedere il prossimo. Eh, Vincenzo la mia ci dice, sufficienza per la prima parte, ma poi migliora e sale verso un buon eh, sette e mezzo abbondante Eh, Mars Mars, non è che fa l'occhiolino a Star Wars, almeno l'immagine mi ispira a questa idea, ma guarda forse il primo episodio, proprio il il pilota un po' richiama le serie animate di Star Wars, le, le più recenti ma poi va verso una sua direzione che di Star Wars a ben poco cioè, ed è proprio quello il bello cioè, è uno Star Trek eh, nuovo ma veramente fatto bene cioè, poi è bello perché è quasi un, uno Star Trek anche per novizi no? perché loro si trovano davanti a, ad una mole di, 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 di informazioni che noi sappiamo <ride> diciamo noi pubblico più anziano mettiamoci così ma che chi si ritrova per la prima volta gli viene spiegato come funziona un teletrasporto come funziona un'altra cosa Eh, tutte diciamo le basi di Star Trek che secondo me è proprio è proprio carina come serie quindi Star Wars io sinceramente non ce l'ho visto ho visto più Star Wars in alcune serie live action di Star Trek eh, che in questa in specifico almeno per me Poi, poi magari se ce lo vedi comunque puoi dirlo allora poi Luca Mauri ci dice merita sicuramente un nuovo menzione di onore a Moral Star eh, poi sì, mi piace quando spoilerate no problem Perfetto, allora sei libero di restare con noi poi eh, Mauro Vallanti ci dice Sai che ho gradito con il disincanto di un tracker che preferisce le serie live action più adulte detto questo la serie è brillante, citazionista molto curata e ben scritta con momenti carini e musiche Michael Giacchini 3, Michael Giacchini tra gli altri santuosi, bellissimi camelli tra l'altro qui le citazioni sono molto ben fatte cioè non sono messe così tutte insieme come metteva Lower Dex nella seconda stagione che io reputo un po' quella più debole tra le tre di Lower Dex, e invece l'ultima secondo me era la più bella cioè messe lì tanto per dire oh guarda che siamo una storia di Star Trek, eh? guarda, qui c'è una citazione da questa episodio di Next Generation questo dal Voyager, cioè una certa anche basta invece qui le citazioni sono funzionali anche alla trama soprattutto i camei poi eh, alessandro Tani mi fa piacere che vi sia piaciuta eh sì, c'è proprio taini scusa alessandro taini c'è proprio piaciuta poi eh, corrado ci dice l'ambientazione e lo spirito dei primi due episodi i eh, primi due sono decisamente starwords fatti dal Pilot ma poi la sterzata è, decisi... è decisa verso lo spirito 3 Direi di sì, perché anche diciamo, l'ologramma di genere quando appare, no? Insomma, quasi un <ride> cioè, quasi come l'inizio di Star Wars 4. Mettiamola così con sì, l'ologramma. Esatto. Cioè, alla fine, un, un po' volutamente lo chiama, però poi prende la sua dimensione e sospesa Vedere i ragazzi della Proto Star crescere e apprendere da soli i fondamenti della federazione. Eh sì. Quindi direi che la media è una media. Eh, io penso che qui si vada a il mezzo e il 9 tra il nostro pubblico.
0: Sì, decisamente, decisamente. E ti dirò la eh verità, quindi... sono molto contenta. <ride> Mi fa molto piacere che sia piaciuta così tanto.
4: Che poi ecco, giusto per chiarire un po' il discorso di prima. Il discorso della saturazione, che dicevo prima, che secondo me è arrivata troppo amore di sé di Star Trek. Eh non è un discorso di qualità delle serie perché io parlo per me poi voi avete i vostri pensieri le vostre opinioni ad esempio delle ultime non mi ha fatto impazzire l'ultima stagione di Discovery e sarò onesto anche il trailer della quinta mi sembra un po' sempre la solita (ride) casciara che ha preso piega nelle ultime stagioni però Tolta Discovery personalmente, la seconda stagione di Picard mi è piaciuta molto più della prima. La prima stagione di Stringing World. L'ho trovata una bella serie con i muscoli. La prima stagione di prodigy: cioè la prima stagione, di prodigy, la, prima stagione la terza stagione di Lower Decks l'ho trovata la più bella delle tre. E questa prima stagione di, eh, di Prodigy, eh, anche questa l'ho trovata comunque brillante. Io l'unica cosa che avrei fatto è che magari l'avrei programmato un po' più a distanza l'una dall'altra, però capisco comunque l'esigenza. Soprattutto una piattaforma che intende espandersi a livello globale ha uh, sicuramente, diciamo, <ride> questo obiettivo. Quindi, questa è più una considerazione, diciamo, strettamente personale, cioè non è una cosa che dovete per forza condividere. Comunque, ad ogni modo, fatta eccezione per l'ultima stagione di Discovery. Trovo che comunque siano state tutte delle ottime serie. Solo ecco che avrei voluto un po' più... Non lo so, avrei voluto un po' più respirare fra una serie e l'altra. Secondo me sono arrivate tutte troppo insieme. E questo mi ha dato un po' una puntina di saturazione. Però la qualità, grosso modo, non è venuta a mancare. Secondo me comunque... È stato sempre parlare un po' male di questo nuovo corso di Star Trek, ma secondo me in realtà se, se la sta battendo molto bene almeno secondo me poi lascio anche a te la parola Sofia (ride) su questo ragionamento
0: guarda io sinceramente sono sono d'accordo con te sicuramente nel senso anch'io come ho detto prima la saturazione un po' l'ho sentita però appunto la qualità comunque è alta e almeno appunto come hai detto giustamente te questa Star Trek Prodigy l'ha dimostrato c'è, perché appunto, come hanno detto anche molte persone nel nostro pubblico, effettivamente c'è cioè quella che noi pensavamo essere una serie per bambini, l'abbiamo guardata, l'abbiamo tutti quanti adorato, comunque l'abbiamo tutti quanti apprezzata, quindi sicuramente questo è sinonimo che la qualità c'è. C'è la cura, quindi sì, decisamente, sono. ti dico, la qualità non manca. Sono tante le serie, sono tantissime! però però dovremmo anche l'ultima di Picard, giusto se non, se non mi ricordo male, a, sì, a breve sì, sì, periodo, sì, sì. quindi capito, cioè siamo proprio pienissimi. Questione
4: okay. di, di, di due settimane.
0: Cioè. Esatto, esatto, esattamente. <ride> però, nel senso, se la qualità è alta, ben meglio, cioè, perché <ride> chi stiamo da per essere discontenti?
4: Tra l'altro, fai commenti, cosa che noi teniamo molto di commenti abbiamo notato, che Alessandro Taini è l'art director della serie <ride> addirittura
1: oh.
4: Scusa, scusami Alessandro ma è una cosa o dell'altra comunque è un onore insomma che una persona come te segua il nostro umile show ecco comunque ci è piaciuta eh? cioè, siamo rimasti tutti soddisfatti e devo dire che secondo me mh, cioè, si fa fatica a trovargli un difetto perché io poi sappia, andrei anche ad approfondire iniziamo a mostrare qualche cosa qualche immagine mostriamo anche un po' i personaggi secondo me i personaggi sono tutti ben caratterizzati e devo dirti la verità uno che non è funzionato secondo me non c'è perché se Marf all'inizio era lì che ti dice ma non lo so sembrava un po' l'elemento no? Eh, l'elemento più pazzetto, tipo Baby Yoda, no, mettiamola così, no? l'elemento un po' carino, invece anche lui ha un suo perché, cioè lui ha una super evoluzione nel corso della, de, della stagione, e tra l'altro quando si, eh, quando si trasforma, insomma, come con, con lo vogliamo anche. Che carino! Pieno. No, a me è un sacco. <ride> anche, a me,
0: anche a me. Guarda, io ti dirò la verità, Giorgio il personaggio che mi aveva lasciato più scettica inizialmente, almeno dal primo episodio che non mi aveva convinto, era ehm, come si chiama? Eh, Rock Tank, praticamente la, la, la gigantesca bambina di otto anni <ride> sotto forma di roccia. Yes. Lei inizialmente era quella che mi lasciava con un po' più di dubbi, poi siamo andati avanti, l'ho amata, è troppo carina. Tra l'altro la sua doppiatrice italiana mi piace veramente tantissimo, la voce è perfetta, ma guarda tutti i doppiatori sinceramente mi sono piaciuti, io la serie, sarò sincera Jared, non so tu, ma io l'ho vista in italiano perché volevo più che altro godermi soprattutto la grafica, perché a livello cioè sebbene comunque con i personaggi inizialmente storcevo un pochino il naso, ma poi ti ripeto ci ho già fatto l'abitudine e ho imparato ad amarli. Però gli sfondi, i colori sono bellissimi, sono qualcosa di clamoroso, quindi volevo godermeli appieno oh, e quindi me ne sono visti in italiano, cioè, però anche i doppiatori fantastici, veramente fantastici. E poi è fighissimo, secondo me, poi ti lascio parlare, scusami Jared, Ma anche bene. il concetto del, del medusiano che sta diciamo, chiuso all'interno di questa armatura, si può dire, di questo robot che gli per, permette anche effettivamente di avere dei confronti con gli altri personaggi e insomma con le avventure e con tutto quanto, quindi è bello, cioè, secondo me è stata una bella trovata, io l'ho apprezzata sinceramente, non... E mi, è, mi è piaciuta non so
4: te già ma io l'ho trovata no, 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 no ma guarda i, i personaggi cioè io comunque l'ho vista sia in italiano che in inglese ormai cioè, ho sempre fatto così ho visto sempre, anche per fare un confronto tra i doppi, ah, beh, in inglese devo dire che hanno scelto anche delle belle voci comunque devo dire cioè, al di là del doppiaggio comunque l'ho trovato buono buonissimo in italiano e devo dire che anche l'adattamento secondo me non hanno fatto grossi errori devo dire che veramente i personaggi sono tutti particolari ed ognuno di loro funziona Cioè, guarda che non è scontato eh, tra l'altro anche Genome è olografica non è scontato che ognuno dei personaggi funziona cioè, anche nelle serie migliori ci sono sempre quei due o tre che magari non ti hanno convinto e invece devo dire che qua sono funzionati tutti cioè, tra i protagonisti, devo dire che. E poi anche eh, facciamoci anche una breve descrizione ecco, di questi personaggi. Certo. Partiamo da, 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 da dal eh, giovane scapestrato, ribelle inizialmente di una specie sconosciuta, poi si scopre che non appartiene ad alcuna specie, ma è un ibrido genetico di, di molte specie. Insomma, è un esperimento creato in laboratorio. E questa cosa, soprattutto nella seconda parte della stagione, ha una grande influenza eh, sugli episodi. E secondo me vabbè, si riflette anche un po' sul, sul nostro periodo politico attuale ma devo dire che comunque io sarò sincero, quando ho visto eh, il personaggio di Dahl e il personaggio eh, di Gwindala inizialmente mi sono detto ma ah, sembrano usciti da Ready Player One <ride> Il film credo di Spielberg no? cioè, così esteticamente mi dava e, fa- e facevo un po' fatica ad associarlo un po' no? a ciò che abbiamo sempre visto e assorbito nello Star Trek de- degli ultimi 50, 60 anni insomma, degli ultimi... dell'ultimo mezzo secolo. Ecco, e invece ti dirò proprio questo loro aspetto, anche un po' eh, inusuale, no? è stato secondo me il punto di forza cioè proprio perché non era la stessa roba cioè, ed è una cosa che io dicevo un po' da un, da un paio di anni che secondo me è stata che non ha sempre bisogno di essere citazionista per far capire che sto guardando Star Trek ma mi deve anche accompagnare con cose nuove e secondo me questo prodotto riesce a fare entrambe le cose cioè, riesce a fare entrambe le cose tutti i personaggi eh, funzionano a, a modo loro. Parliamo anche degli altri, dai, parliamo anche degli altri, oltre a Dall, sì. oltre a... Vai, prego, Sofia.
0: Allora, abbiamo la nostra bellissima Genway olografica, <ride>, che vediamo Vabbè. appunto sia in versione <ride> olografica che in versione, diciamo, reale. Quindi abbiamo Genway in tutte le salse. A me ti dirò la verità, Jared, è piaciuta molto anche la nave stessa, la protostar, che è diciamo, la nave con cui diciamo, loro fuggono da, dalla prigionia, effettivamente, perché se ci ricordiamo, facendo un passettino indietro, giusto per dare un minimo di contesto, la serie comincia con appunto, i nostri personaggi, soprattutto diciamo, eh, Giacomo eh, Giacompob, eh, Zero, Rock Tank, insomma, quasi tutti che appunto sono in, questa, in questo pianeta, in questo, diciamo, asteroide, in, in prigionia diciamo appunto sotto lo scacco del cattivone il diviner e appunto trovano finalmente questa, questa nave riescono a farla partire e fuggono tra l'altro in questa bellissima citazione se vogliamo anche la serie classica quando rubano la nave in, in Star Trek 3 che rubavano che rubavano l'Enterprise comunque mi è piaciuta molto anche, anche la nave e, e poi abbiamo anche il nostro diviner di cui abbiamo un'immagine che si vede bene
4: è un gran personaggio
0: anche lui è un bellissimo personaggio. Tra l'altro possiamo dire imparentato con la stessa Guindala, giusto?
4: Che spieghiamo chi è
0: esatto? Guindala, eccola qui: è quella che vediamo qui Esatto, qui Praticamente uh, Guindala uh, appart- appartiene alla specie dei Vaunacat, è figlia appunto del Diviner, quindi del nostro cattivissimo. Le Ed Reale. è uh, come.
4: Il famoso erede, insomma
0: esatto, ed è cresciuta sulla prigione asteroide del padre, ma ha un sogno sia quello di poter esplorare le stelle, quindi sì,
4: vabbè, ma in realtà cioè, anche conosce tantissime lingue, cioè, esatto. riesce anche è un po' un tutto fare, ma secondo esatto. me, veramente cioè, faccio fatica tra i, tra i personaggi principali. A. A trovargli un difetto, poi ragazzi, voi siete liberi di, di pensarla come volete, cioè, però secondo me sono funzionati tutti. Cioè, I principali, vabbè, ma in realtà anche i non principali, perché sì, poi magari c'è qualche episodio che funziona meno, ma comunque in generale sono tutti positivi. Cioè, io un vero episodio no, non l'ho trovato. Non ti si sono senti, No, no scusate, mi eh?
0: sono d'accordo con te, e sono, sono molto d'accordo con te, <ride> anch'io non ho trovato persona. vediamo se il nostro pubblico magari che cosa ne pensa Beh. appunto dei, degli episodi e, e dei personaggi, ma ti, fa... ti faccio una domanda Jared, così, tornando un mm. attimo sui nostri eroi protagonisti principali, Beh. qual è quello che ti è piaciuto di più? Chi è il tuo preferito tra, tra tutti quanti, tra tutti loro?
4: Ma eh, ognuno di loro è piaciuto per un motivo diverso, devo dire la verità, tra l'altro non abbiamo parlato di… Eh, aspetta, che con i, con i nomi adesso ci arrivo, di del, dell'ingegnere, eh, Ge, Gencom, come si chiama?
1: Gencom, sì, Ge, Gen è, Gen è il nome più difficile. Il,
4: ta, il, ta, il Eh, esatto, no. il Tellarite, sì, sì, che, che lui è un personaggio… Fantastico no? con questo impianto eh, cibernetico sul braccio, che comunque in realtà loro dovrebbero essere dei ragazzi, ma comunque cioè, si vede che si vogliono dare tanto da fare, no? E che poi una cosa che a me mi ha sempre spaventato in generale, poi ti rispondo alla tua domanda. In Star Trek ho sempre stata la figura dei cadetti. Perché la figura dei cadetti mi, mi dispiace dire ma in Star Trek non hanno mai, non hanno mai brillato più di tanto, e qui invece. Tutti funzionano. Cioè, fai veramente fatica a trovarne uno. Comunque, il mio preferito forse è il Medusiano. Zero. Perché secondo me è quello più complesso. Secondo me c'è ancora molto da sapere su di lui, devo dire. Ed è quello che mi stuzzica di più. Sarò sincero. A questo punto rispondete anche voi fra il pubblico. Insomma, qual è il vostro personaggio preferito fra i nostri noi, tu Sofia invece qual è?
1: ma
0: guarda io ti dirò la verità caro Jared sarò un po' più basic però il mio personaggio preferito in tutta la stagione è stato proprio il nostro carissimo Dal l'ho apprezzato veramente tanto io che di solito un po' con i protagonisti soprattutto nell'essere animati, nei prodotti per ragazzi ci faccio sempre un po' a cazzotti perché non mi stanno quasi mai simpatici per il modo in cui li, li caratterizzano, lui mi ha colpito cioè, ti dirò, l'ho seguito bene dall'inizio alla fine. Iniziale, cioè, è, è, mi piace perché è carico, cioè, è pronto, si dà da fare. Eh. Non lo so, mi è, mi è piaciuto proprio anche, appunto, a livello, a livello di personalità, soprattutto, in generale. poi è fighissimo il fatto che sia, come abbiamo detto prima, praticamente un ibrido tra un sacco di specie diverse. Questo l'ho trovato una cosa veramente, veramente figa. E sì, lui mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Vogliamo leggere un po' il nostro pubblico che cosa ci sì, dite? Che poi,
4: che poi non, è, cioè, non è l'unico personaggio geneticamente modificato. No, certo. <ride> certo
0: che no, cioè, però... A, diciamo... al, di là,
4: al, di là fam- al di là del più famoso Khan, ma anche il dottor Bashir aveva qualcosa, insomma. Quindi diciamo che... E sono sempre stati visti, e questa cosa si sapeva, mi sembra, da Display proprio che che se si scopriva non non venivano accettati nella federazione e vi ricordo vagamente perché adesso non ricordo il titolo un episodio di Star Trek Voyager in cui proprio si parlava eh, di questo aspetto dai, leggiamo un po' il nostro pubblico, vediamo che cosa ci dice. Corrado ci dice eh, mettere un Medusiano fra i protagonisti è stato un azzardo par- pazzesco, persino impensabile, ma funziona decisamente bene, anche se è forse l'unico caso in cui è stato possibile, solo in una serie destinata a un target molto giovane. Però, Corrado, se funziona, <ride> ben. Venga. Poi Track Media. Spero che la seconda stagione sarà ancora più bella. Io ho un dubbio sulla seconda stagione, ma ovviamente potrò essere smentito. Però secondo me viene me talmente messa tante carne al fuoco su questa prima stagione che poi, da, da come si conclude, no? si riuniscono alla Genue originale, eh, ricostruiscono praticamente il progetto della nave e, e se ne vanno, diciamo... No? nella sua squadra ecco, nel suo equipaggio eh, della, della nostra genuina originale ecco, eh, tra quello olografico e quello originale tra l'altro una lacrimuccia per quello olografico io l'ho versata anche più di una sì, <ride> sarò, sì. Sarò, sì. Cioè, mi è piatto col il cuore cioè, però capisco che eh, se in una seconda stagione vuoi dare t- totalmente spazio a una sarebbe stato un po' imbarazzante se le due avrebbero interagito troppo fra loro secondo me boh, sarebbe creato un po' strocchio molto meglio così però ecco mh, non so cosa aspettarmi sinceramente e quindi non vorrei che venissero un po' relegati ai cadetti della, della, della nuova nave e si creasse poi un, un effetto clone di Lower Decks, di Lower Decks cioè quello è il mio unico spavento Perché se diventano protagonisti Dei ponti passi Della nuova nave eh, cioè della, nuova nato, della ricostruzione della nave Con a bordo il capitano eh, Non il capitano, vice ammiraglio cioè, ecco, Non lo so Un po' Mi lascia titubante Però sono sicuro che verrò smentito <ride> Sono sicuro che verrò smentito Sicuramente Difficilmente cercheranno di creare qualcosa che calpiste i piedi all'altra serie animata, quindi secondo me probabilmente ne uscirà qualcosa di completamente diverso e probabilmente ci divertiremo ancora. Tu che ne pensi, Sofia, sull'arrivo della seconda stagione?
0: Ma, eh, guarda, allora, io sicuramente sono molto curiosa, perché come hai detto anche tu ci lascia, diciamo, in questo momento di stasi dove dobbiamo capire che cosa succederà effettivamente al nostro, al nostro gruppo, però nel senso, io penso che in a, cioè, a proposito di, di quello che, che hai appena detto, no, del fatto dei cadetti, sì, è vero, diciamo che c'è un po' il pericolo che diventi una seconda serie dedicata, diciamo, ai cadetti, però... Diciamo che sono due tipi di cadetti diversi, quelli che vediamo in, Pro, in, in Prodigy e quelli che vediamo in Lower Dex, perché diciamo, quelli Lower Dex, nonostante comunque siano entusiasti, nonostante comunque abbiano tante cose da imparare, la prendono un pochino più, no? um, Come dire alla leggera, mentre invece appunto loro che cioè in questo caso noi vediamo proprio una serie, nel caso appunto della prima stagione di Prodigy, che ci racconta una crescita, appunto, cioè come dice uh, anche Vincenzo, la mia se posso. Dice, tutta la storia è scritta non per un solo personaggio, ma per funzionare solo se ci sono tutti e sei, uno più, un ologramma, più uno, ovvero un onogramma. E questa è una cosa molto bella, perché effettivamente cioè, la serie ti fa capire che effettivamente l'unione fa la forza. Infatti cioè, tutti quanti progrediscono tutti insieme perché sono tutti, diciamo, uniti, okay? cioè, hanno un legame che poi diventa sempre più profondo con l'andare avanti de degli episodi quindi non lo so cioè sì c'è un po' il, il rischio che diventino l'overdex 2 ma sicuramente sarà più seria secondo me rispetto all'overdex credo poi non lo so e magari mi sbaglio
4: no oh, vabbè secondo cioè, allora il paragone lo facciamo perché se parliamo delle ultime due serie animate di star trek e quindi è inevitabile che cioè, sono i due pilastri delle serie animate in questo momento cioè, è, è normale fi- finirne per parlare però secondo me sono proprio due generi diversi cioè, non, non è un discorso di serietà o meno perché secondo me anche eh, l'overtext nei suoi momenti quando vuole mandare un messaggio serio te lo riesce a mandare anche sotto una scorza di ironia cioè, quindi secondo me sono due serie eh, molto buone ecco, entrambe però se devo essere sincero cioè, per, per quanto riguarda la prima stagione di entrambe forse questa Prodici mi ha convinto di più cioè, mi, ha, mi ha ricordato un po' lo schema tipo quarta stagione di Star Trek Enterprise che per me era bellissima nel senso che tu hai un, una trama uh, come si dice, orizzontale quando, quando prosegue eh, esatto. aiutami so esatto,
0: eh,
1: nel mezzo, quanto...
4: t- e nel mezzo tanti episodi verticali ma che comunque la trama piano piano continua. poi sì. c'era ogni tanto lo step di tutto l'episodio dedicato alla trama però non, non ha mai provato quella sensazione no? come dire eh, ma questi stanno perdendo tempo eh, stanno allungando il brodo no non la provi mai cioè, comunque il livello è sempre molto alto secondo me sia delle storie in generale, comunque anche i personaggi che magari inizialmente non, non convincevano, per esempio, a me il Deviner, dico la verità. All'inizio mi sembrava una brutta copia di, di Palpatine <ride> nei, nei primissimi episodi, cioè come ci veniva presentato. No? Però, poi, dopo, in realtà, a parte non c'entra niente, ma poi ha tutta una sua struttura: cioè, e, e, e quando purtroppo muore. <ride> Cioè, ti dispiace, cioè, è, è, è questa la verità. Comunque, una cosa che ho apprezzato diciamo, da fan eh, non di, di primo pelo, <ride> diciamo così, come è stata diciamo, strutturata Genoui. Perché la Genova olografica, la cosa fantastica della Genova olografica, e che funziona perfettamente anche per il fan che la vede per la prima volta cioè non ha bisogno di conoscere il background di Genui perché lei stessa si presenta ai ragazzi e quindi il pubblico a casa è come se fosse uno dei protagonisti cioè apprende la, 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 la conoscenza de, del personaggio di Genui attraverso il delay quindi tu non hai bisogno del background del narrativo di Star Trek Voyager per conoscere la sua parte diciamo, olografica poi certo, poi i ragazzi capiscono che eh, la gioia di è, è un personaggio valoroso, comunque con una storia importante dietro, infatti poi quando finiscono per interagirci devo dire che, che, che funziona, comunque secondo me è stato tutto ben... Eh, ben organizzato secondo me e, e poi comunque parliamo anche un po' del, della CGI parliamo un po' insomma a me personalmente dico la verità è piaciuta sin dal primo episodio mm. sì chiaramente ecco, ritornando un po' a Star Wars i vari Star Wars Rebels The Clone Wars per forza di cose ti, ti, ti viene un po' da fare il paragone all'inizio però secondo me non c'entra mm. niente cioè un prodotto trek nello spirito poi per carità ecco eh, le due serie che ti ho citato di Star Wars sono bellissime le ho viste, le ho divorate sono piaciute un sacco però sono due cose completamente diverse e penso che questa serie veramente colga lo spirito di Star Trek ma soprattutto il messaggio che deve dare
0: Sì, sono sono d'accordissimo con te e, esatto No, poi te l'ho detto, a me la cosa che più ha colpito appunto a parte tutto è veramente l'impostazione dei colori di questa, di, di questa serie, cioè sono stata. Cioè, ci sono delle parti, posso, posso scorrere un pochino le immagini, già? Sì, 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 prego, prego. Scusate, prego. Eh? Per esempio, a parte, cioè, guardate che rossi stupendi, cioè, ma guardate anche semplicemente, perdonatevi Dal con la mappa, cioè, guardate quanto è bello, con questo contrasto tra il blu della mappa e il rosso del punto, è, è, è spettacolare ragazzi, ma questa, cioè, dai, quando Genway spiega appunto ai ragazzi la, la federazione, che, ne, che, che gli fa vedere appunto con questo logo, cioè, è, è bellissimo, almeno io l'ho trovato veramente, veramente stupendo. E... Quindi, quindi sì, assolutamente. Ma appunto, avevo, io avevo fatto una domanda al nostro pubblico, se posso, scusami già, sì, se sì, vorrei sì, per le- vedere chi ha Andiamo a leggere la
4: risposta, certo. Allora,
0: certo. Abbi- partiamo subito, se posso, con, uh, con, con, con uh, eccolo qui, con Trackman che ci scrive Gwendala, quindi abbiamo un punto per Gwendala. Quindi. Um, poi, 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 poi abbiamo Corrado Festa piace che ci scrive mettere un melusione tra i protagonisti è stato un aggiornio C'è pazzesco, Pangele. ok, perdonatemi. E poi, ecco, Stefano ci scrive ehm, Io ho trovato tutti i personaggi molto interessanti, non mi sono sembrati piatti, ma con varie sfaccettature, ognuno con un passato particolarmente triste. Giusto. Osservazione molto interessante. C'è no, un episodio, no. nello specifico, in cui eh, scopriamo il passato di tre personaggi tra... Tra tutti, dove diciamo appunto si, si mettono a parlare di quelli che sono stati i loro, cioè di come sono andati poi a finire nella, nella, nella prigione o comunque nella, nella colonia e l'episodio in questione, vi recupero un attimino l'immagine così ci rinfreschiamo tutti quanti la memoria, è questo dove appunto scopriamo, scopriamo appunto sì, i passati, bello. molto 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 bello, tra l'altro anche qui dei colori stupendi uh, scopriamo per esempio il passato di Rock Tank che scopriamo essere stata praticamente una lottatrice diciamo, era, era stata prigioniera ancora prima di, di, di Tars Mora, era costretta a combattere per dei giocatori d'azzardo e aveva un personaggio diciamo, avessero di, creato questo, questo personaggio che doveva andare giù, che si chiamava il mostro, che era destinato a perdere in continuazione. Un giorno però lei non si è fatta sconfiggere, così ha perso i soldi dei suoi carcerieri ed è stata ceduta ad un mercante di schiavi Cazon che l'ha venduta poi effettivamente a divana. Quindi effettivamente c'è una storia piuttosto pesante, se ci pensiamo insomma, non è che ci vada leggero. oppure per esempio sappiamo che Zero svela che la sua mente alveare apparteneva ad un gruppo di esploratori che mentre si trovavano Uh, su un nuovo mondo sconosciuto, è stato braccato dei mercanti di schiavi di Cazonna e quindi anche qui, appunto, diciamo, lui ha raccolto, come se avesse raccolto no, tutte le menti di questi, di questi scienziati e le, 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 le abbia protette. Tra l'altro, bellissima la sequenza dove, comunque, la scena dove, dove vediamo appunto il suo, il suo pianeta con tutte queste luci colorate, veramente stupende. E Poi per esempio abbiamo anche il carissimo Giacomo no? che, che ci racconta da dove, da dove proviene. Infatti lui racconta di essere rimasto orfano sul Tellar I, di essere stato inviato in missione nello spazio profondo a bordo di una nave dormiente in stasi criogeniche insieme ad altri tellariti. Lui era un ingegnere ancora inesperto che però viene risvegliato per primo per, diciamo, Mettono un punto a tutti quei piccoli problemi che si stavano creando tanto... e,
4: e lì sembrava un po' passenger. Scusa.
0: Sì, eh, esatto, <ride> esatto. <ride> esatto. E, e tra l'altro, lui durante le riparazioni era rip- accompagnato da, questa, da questo robottino che si chiama Boxy. E una volta, però, finite le riparazioni, scopre che infatti si parte dalla parte tragica perché si scopre che l'ossigeno c'è, ma per 29 tellariti non per 30. E quindi a questo punto lui, senza fare troppe domande, senza fare troppi discorsi, dice ok, mi sacrifico, quindi prendo uno shuttle di di emergenza, vado via, così almeno loro possono finire la la missione senza senza di me, però possono essere salvi. E tra l'altro c'è anche questo momento che è tristissimo, ma allo stesso tempo fa anche ridere, perché lui dice a Box: mi raccomando, ricordati il mio nome, ricordati chi sono della sera, no, così almeno poi lo potete, potete raccontare agli altri e appena lui se ne va e fa, oh, è quello chi era Cioè, c'è c- c- questa cosa un po' diciamo, un po' do- dolce do- do- amara su- sul nostro povero Gencom. comunque sì, effettivamente i loro passati non è che siano esattamente così leggeri non so. ma, son
4: sì, belli, ma eh, sono belli ma infatti fonte...
0: e, e gli conferiscono anche spessore secondo me sono... Sono molto interessanti.
4: guarda eh, Continuando i commenti sul, sul personaggio preferito, eh, ecco, ne avevo uno davanti, Francesco Spadaro, il Navarca, ci dice: il mio personaggio preferito è Genova, in carne ed ossa, seguita la Genova grafica poi, Luca Mauro ci dice: Notiamo anche che il diviner è interpretato da un attore con i fiocchi, John Noble. Questa è la lingua originale, ovviamente. Poi, 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 poi. Eh, Mauro Vallante ci dice che ha simpatia per Gwendola, per il suo senso ribello, ribelle di emancipazione, per la costruzione filosofica del personaggio che ne fa una figura con un. Indomita, io devo mettere un po' di occhiali <ride> positiva. Voglia da, di autodeterminazione autotermi, nei confronti di legami ingombranti, poi genui ovviamente. Poi, 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 poi mi ricordo che il nostro santino aveva detto il personaggio di: ecco, bravo. Rock Tank, personaggio di una dolcezza e bontà immensa ma quando si incacca diventa Luca della situazione. Ecco, un'altra cosa che mi è piaciuta di questo personaggio caro Santino, cari voi spettatori è che eh, si dava per scontato soprattutto nei suoi episodi eh, siccome è grossa è l'ufficiale della sicurezza e invece a lei interessava niente, eh, vuole essere un ufficiale scientifico cioè ed è, ed è ecco questa è diciamo, un po' una sorta di denuncia diciamo così molto volatamente contro il body shaming che funziona perché non bisogna dare per forza scontato eh, l'abito non fa il monaco cioè e, e, tra l'altro il personaggio cioè, può essere un ufficiale scientifico ma avere anche muscoli cioè, però non vuol dire che deve essere per forza <ride> deve essere per forza l'ufficiale della sicurezza anzi poi l'ufficiale della sicurezza che sia diventato il piccoletto. Esatto. <ride> allora, <ride> meno a tutti Marfa. <ride> cioè, Marfa è, è, è spettacolare. Cioè, Ma detto, poi anche, è... Lui, anche lui, o, o comunque, non so come definirlo perché non credo abbia un sesso. Però devo dire che è un personaggio che anche se non parla da tanto. Cioè, non so se riesco a spiegarmi, cioè comunque riesci comunque a, a darti tanto. Prego, Sofia.
0: No, dicevo che è molto bello anche il rapporto che si vede che si crea tra lui e, e Rock Tank, quindi tra Marf e Rock Tank, che, che tra l'altro quando vediamo che diciamo, lui si trova come dire, nel momento in cui sta, sta cambiando forma, perché a un certo punto appunto Marf... Fa un cambio di, di forma Cioè appunto è come se facesse una proprio, Come se si evolvesse Vediamola così E quindi diciamo da essere un, un blob che, che mangia parti della nave E che, che comunica anche poco Comunque ha difficoltà effettive Della comunicazione con il resto dell'equipaggio A un certo punto diventa questo bozzolino E poi da cui poi ne esce In forma nuova con quattro zappette E a parte è carinissimo Il fatto che la prima persona che cerca il primo, Cioè il primo personaggio che va a cercare Sia proprio Rokta e questo fa capire appunto anche la, la vicinanza che c'è tra, tra loro, due, quindi il rapporto di amicizia, il legame che c'è. E, e poi, insomma, e poi effettivamente è un, cioè un buono sviluppo anche effettivamente per il personaggio perché ci permette di tirarlo fuori appunto dalla creaturina carina che però magari non fa niente di, di che se non combinare guai diciamo che in questo modo articola anche dei pensieri un pochino più cioè un pochino più sviluppati quindi è anche poi utile effettivamente al, alla trama non so se tu già sei, sei d'accordo almeno sì, sì, ah, io, sì. io ho avuto questa impressione ti dirò condivido, la vita.
4: condivido. Antonio De Stefano ci dice Gindal anche per me anche se effettivamente mi sono di tutti ottime caratterizzazioni ma infatti si fa fatica a sceglierne uno, perché cioè, mh, vince il gruppo, ecco, mettiamola così, cioè, non c'è un, uh, un protagonista unico, perché si potrebbe dire eh, il protagonista è dal Ghindala", ma in realtà no, perché poi ci sono degli episodi in cui loro magari sono tutti sfondo, e altri personaggi vengono valorizzati, e qui arriva il mio unisce. Eh, Lo Star Trek nuovo con uno Star Trek più in forma classica, perché nelle ultime serie di Star Trek, che per carità non è un difetto, cioè, è un modo di impostare le cose in modo diverso. Eh, Si è sempre scelto una banda di protagonisti, cioè, una serie di protagonisti, a volte anche uno solo, e poi tanti co primari. Poi sono tutti protagonisti, cioè mh, non c'è il protagonista assoluto. Ma diciamo anche la, la banda dei protagonisti, il trio dei protagonisti, c'è anche Stranger in World, perché eh, Pike, eh, Una e Spock sono indubbiamente i tre protagonisti e gli altri facevano da coprimari. Poi per carità... Anche Stranger World aveva, era una serie, diciamo corale, perché comunque mettevano i questi anche ora perché secondo me anche ora ha molto spessore eh, nella prima stagione di Stranger World. Tuttavia, eh, tanti sono stati più primari qui. Sono stati tutti protagonisti <ride> per quel che mi riguarda. E la cosa mi è piaciuta. Cioè. Quindi niente. Cioè, se dovessi valutarla per la caratterizzazione dei personaggi, eh, per quanto riguardano le ultime produzioni, secondo me è la migliore. Cioè, come prima stagione, sì, perché comunque. Eh, cioè, eh, ora è un po', cioè secondo me, è un po' intensato sapere fare i protagoni con le live action. Però, eh, diciamo che Picard parte da una base che comunque è un personaggio che tu conosci. Comunque, bene o male, tutto il fandom amava la follia, e, e poi sono stati costruiti dei personaggi intorno. Vabbè, ora 7 di 9, anche lei la conoscevamo. Tuttavia, tanti coprimari che ci hanno introdotto così. Eh, Strange New World, comunque, Pike e Spock, a dire che li conoscevamo ancora prima di Star Trek Discovery, però. Eh, cioè nasce un po' come una costra di Stato Discovery e poi prende la sua via forse va anche meglio <ride> però capito anche lì i tre protagonisti principali li conoscevamo grossomodo già qui invece ti presenta tanti nuovi personaggi e sono tutti ben ben caratterizzati cioè, io ripeto Faccio fatica a, a trovargli un difetto.
0: Sì, concordo, concordo con te, detto Assolutamente. Eh,
4: mh, Jared Sofia, mi potete...
0: Allora, io penso uh. che Trek Media si riferisse a... Perché parlavo di un pirata che abbiamo già visto in TNG. Quindi io penso che lui si riferisse al nostro amatissimo Ocona che appare...
4: Vabbè, ma si che in tutte le serie...
0: Sì, sì, lui, lui fa la guest Star, lui non lo volli
1: mai.
4: Sì, sì, sì. Che, che beh, recentemente è passato anche da World Decks, oltre a Direction in Erichish, il pirata... Esatto. E poi, personalmente, non è che lo ricordassi con questo grande personaggio di The Next Generation, però funziona, cioè, forse sì. funziona più in questa serie che in The Next Generation Stays.
0: Esatto, sì, è vero, sono d'accordo. E poi la cosa bella, ecco, appunto, come dicevi tu, Jared, ecco, io una cosa che ho apprezzato effettivamente di questa serie è che, appunto, anche i camei, piuttosto che recitazioni, piuttosto che, appunto, tutto quello che viene dal vecchio, perché noi abbiamo, pratica... cioè, noi in questa serie possiamo... Il chi
4: poter... eh. Ah, come? Ah oh no, prego, prego, prego. Ok, no,
0: scusami, è una riflessione velocissima, davvero, non vi rubo troppo tempo. Comunque, cioè, il fatto è questo, che noi abbiamo veramente tante citazioni e riferimenti all'interno di questa serie, però appunto sono tutte quante funzionali, cioè bene o male servono a qualcosa, cioè arriviamo veramente anche proprio della serie classica, ci sono dei casi in cui citano comunque si vedono proprio delle cose della serie classica, eh, oppure ci sono anche magari dei riferimenti anche diciamo un po' presa, qualche volta anche presi in giro della, della serie classica che però effettivamente sono funzionali, lo stesso Ocona è funzionale perché lo vediamo che appare sia in questo episodio che anche se non mi ricordo male nel successivo, sì, sì. Che, esatto, ah. che è quello dove diciamo scopriamo qual è la natura effettiva di, del nostro DAW quindi sì, io, sì. io queste cose le apprezzo molto perché effettivamente c'è cioè, servono un po' appunto ai vecchi fan per, 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 diciamo, per far ricordare o comunque per farci un po' rivivere quelle storie, per farci rivedere quei personaggi, ma servono effettivamente anche i nuovi fan per inquadrare quel personaggio, per dire ok, vediamo chi è questo e questa l'ho trovata una cosa molto molto positiva, poi soprattutto il fatto di vedere appunto questi personaggi mh, conosciuti, noti con diciamo raccontati a questo equipaggio che effettivamente non li conoscono giustamente funziona perché è come se noi ci trovassimo diciamo a farci spiegare un attimo chi sono queste persone e l'ho apprezzata ti ripeto questa cosa cioè funziona perché appunto non si dà per scontato niente in questa serie io questa cosa lo apprezzo molto perché magari a me che certi pezzi mancano tipo magari voyager mi mancano Guardando questa serie, sono riuscita a capire chi sono, cioè chi è chi e di che cosa si sta parlando. Quindi, assolutamente, un punto a favore, secondo me,
4: Corrado ci dice: Marf è il nostro Pokémon. <ride> In effetti, <ride> si evolve pure. è comunque un personaggio veramente funzionale. Tra l'altro, tra i personaggi cameni, c'è anche la Mirai scellico che è l'ammiraglio gellico. Eh, mi ricordo quando uscì il personaggio di Lorca di Star Trek Discovery e in questo caso spezziamo una lancia su Star Trek Discovery perché Lorca era un gran personaggio e non si sa che fine abbia fatto que- que- quello dell'altro universo, però ad ogni modo riprendeva molto da questo personaggio no? questo è proprio il classico passatemi il termine, l'ammiraglio rompi che però funziona cioè, è, proprio, cioè, ed è stato anche bello rivederla. Io sono contento perché comunque sembrava una stupidaggine, ma comunque cioè, sono tutte funzionali la trama. Cioè, a me mi dà fastidio vedere l'oggetto visto nell'episodio X di Star Trek TOS buttato lì su uno scaffale senza motivo, tanto per fare la citazione e qui con il riferimento alla seconda stagione di Global Dex, che diciamo, è stata un po' quella un po più, meno brillante secondo me. Però eh, in questo caso comunque devo dire la verità, che a me le recitazioni sono tutte funzionate. Eh, la stessa Genui, la capigliatura, eh, che, che, che l'ologramma, no? Un po' questa capigliatura tipo Genui eh, nelle prime stagioni, poi eh, quella originale, praticamente la capigliatura di Genui tipo un Nemesis o comunque da quelle parti lì e quindi devo dire che funziona, funziona ah, Claudio ci dice anche l'animazione permette di creare anche degli alieni non antropomorfi e questo vabbè, questo abbiamo visto anche con la TAS <ride> cioè, non, non ci serviva prodigi però sicuramente... Eh... Sare animate possono fare cose che i live action sono più difficili da realizzare questo, questo sicuramente e probabilmente io anche ecco, no? meglio <ride> per forza mi ha fatto ridere l'episodio dove gli alieni fanno come i personaggi la tosse in inglese quell'alieno che, quell'alieno che imita William Shatner tra l'altro lì a me più che ridere mi ha fatto molto riflettere eh, track media Intanto, è stato probabilmente anche uno dei più belli per me, di questa, di questa prima stagione di Star Trek Prodici.
0: Stiamo parlando, scusatemi, del, così ti recupero l'immagine, Jared, stiamo parlando dell'episodio, quello tutto il mondo è palcoscenico, giusto? quello.
4: Fammelo vedere, fammi vedere ah, l'immagine. T- t- eh,
0: scusate, che sono, scusate che sono tanti <ride> episodi, quindi di tante facce, no, aspetta, stiamo andando troppo avanti, scusate, che sono tanti, stiamo parlando di lui? Questo, esatto.
4: Per me è questo è stato il più bello della prima stagione, Mm. Opinione, cioè, se fosse stata l'after show, quella dove davamo il voto settimana dopo settimana, questo episodio gli avrei dato un bel nome,
0: sì, è, è un grandissimo episodio. E tra l'altro, come, come fanno notare, il, cioè, anzi, come, come si nota, diciamo, porta avanti la traduzione dei titoli shakespeariani o comunque dei riferimenti a Shakespeare, appunto, dei titoli di, di Star Trek perché appunto lo stesso. Titolo il mondo è palcos- Tutto il mondo è palcoscenico. Proprio è una citazione al, a, al, appunto, a Shakespeare. Questa cosa l'ho apprezzata molto. Ma poi, ma poi loro sono magnifici e che, che fanno lo spettacolo teatrale. È bellissimo, è, è fantastico. E poi, effettivamente, quando si parlava, no, che tu mi dicevi la, la, la navetta, la Galileo appoggiata sullo scaffale, beh, qui la Galileo ce l'abbiamo intera, <ride> che si è direttamente schiantata.
4: Ma qui ha senso. Qui non è messa per fare da easter egg, ecco, chiederemo anche i termini. Questo non è un easter egg, anche un easter però ha anche una funzionalità all'interno dell'episodio stesso. Quell'episodio all'inizio mi ricordava un po' la chiesa di Star Trek di Futurama, sarò sincero anche a me, però ha esplorato, eff- e ha esplorato gli effetti collaterali di un'involontaria contaminazione fra il serio e il fascismo, ma finisce in modo serio. Tu Sofia, qual è stato l'episodio che ti ha eh, maggiormente coinvolto, piaciuto?
0: Guarda, ti dirò la verità, a me ha molto coinvolto, e adesso vedo di riprendere, di riprendere l'immagine, uh, l'episodio, quello dove vediamo i nostri, i nostri ragazzi alle prese con uh, il mitico test della, della Kobayashi Maru. Quello sarà che a me ha sempre... Allora, io vi dirò la verità, a me... adesso vi recupererò le immagini, ragazzi, eccoci qui. Allora... Io vi dirò la verità, ho sempre avuto un debole per la Kobayashimaru, è sempre stato qualcosa che mi ha molto affascinato, quindi appunto come sappiamo tutti, Kobayashimaru è un test impossibile da da risolvere, insomma una situazione dove siamo totalmente con le spalle al muro, non c'è soluzione, solamente Kirk è riuscito ad arrivare a un punto, parando se breve, come ci raccontano. Però ti dico, questo episodio mi è piaciuto veramente tanto, cioè non lo so perché appunto cioè è come se io ho avuto l'impressione che in questo episodio proprio Dal si rende conto di che cosa sia effettivamente la federazione e quanto quanto le situazioni possono diventare effettivamente difficili, cioè quindi non lo so, cioè eh, cioè, si vede proprio la crescita secondo me da qui in poi del del personaggio, io l'ho percepita così è bella anche la parte quella su Gwyn, però ti dico qui proprio Dal l'ho apprezzato particolarmente, è stato un po' l'episodio che mi ha fatto dire ok, lui mi piace, sarò sincera, mi, mi stava già convincendo poi siamo arrivati qua, esplosione, tra l'altro quando batte il 5 a Spock <ride> perché non so rispondere <ride> al vulcaniano, l'ho adorato e poi tra l'altro una sì, cosa sì. molto bella, a parte i vari personaggi che vediamo appunto che lui, perché la cosa grandissima è che Genue gli fa diciamo organizzare no, un... un, un un equipaggio per affrontare la Kobayashimaru cioè dice prendi insomma pre- prendi i tot ufficiali e poi f- fai il test e tra l'altro mi piace il fatto che abbia scelto sia, cioè che abbia scelto personaggio un po' da varie serie perché come si vede nell'immaginetta più piccola uh, vediamo Ura, Spock, Scotty, Odo e-, e Beverly e questa cosa l'ho apprezzata, le loro versioni cartoonesche sono molto carine, l'ho trovate veramente deliziose. Scotty è bellissimo Spock è qualcosa di lavoroso e, e poi la cosa bella è che effettivamente lo schermo che noi vediamo e anche gli stessi dati che sì, vengono sì. proposti nello, nello schermo sono gli stessi di eh, que- cioè sono gli stessi visti anche nel, nel film Star Trek 2 l'era, l'era di Cannes e questa cosa no, da amante del, di quel film che è il mio film preferito di Star Trek l'ho apprezzata veramente, veramente tanto Proprio come si diceva appunto la cura nei dettagli che non è poco
4: sì sì è stato un ottimo episodio anche per me però, però l'altro mi è piaciuto di più <ride> cioè, questo è stato più bello a livello citazionistico così. però questo è stato un po' più paraculo. <ride> cioè, cioè pass, pass, passami il termine cioè, dai è chiaro che ti emoziona di Star Trek però questo magari è più indirizzato un po' più a, a noi fan da più tempo magari diciamo ecco un bambino magari dice sì ma Spock quello... cioè non riesce a capirlo bene e questo diciamo però che è stato comunque un buon episodio eh, per carità questo per me è un otto pieno se lo sarebbe meritato senza alcun dubbio però l'altro, secondo me, nelle sue metafore era, era più bello. Cioè che poi si fa fatica, perché secondo me sono tutti dei grandi episodi. Parliamo anche degli episodi sulla trama, no? Anche quelli trovo che siano ben fatti.
0: Sì, di, di quale vuoi parlare, Gert? Ma parliamo
4: anche di questa arma a bordo della protostar. E parliamo anche della protostar in generale, perché comunque abbiamo fatto uh, un sacco di ragionamenti sui personaggi, sulle... su un sacco di cose, ma parliamo anche della protostar. Ma magari un'immagine della protostar ce l'abbiamo, un'immagine più… Ci
0: guardiamo subito. Allora, abbiamo della protostar questa da dietro.
4: Va, Va bene anche questa. Ok, scusate,
0: anche. ma purtroppo ma dovuto, Va bene anche questo. <ride> ho dovuto fare un po' di archivio, vi chiedo scusa.
4: Vabbè, secondo me comunque il design della Prosa sarà molto bello in, in linea di massima e sono belli anche gli interni, gli interni forse sono un po' kelviniani, mettiamola così, almeno in alcuni particolari, cioè sono molto più, ora vediamo se qualche immagine di qualche scena negli interni da far vedere, magari tu scorri, poi ti fermo io nel caso. Allora, quelli erano gli interni più dell'Enterprise D, di... ecco già qua. Vedi, eh, già qui vediamo degli interni no, molto bianchi, molto, molto, molto navi del, dell'universo Kelvin, che poi in realtà che l'abbiamo vista tantissime, però non hanno quell'aspetto no, che, che hanno tipicamente le navi che abbiamo visto. però ci sta. Eh, comunque ci sta. Cioè non, è un, non lo considero neanche un grosso difetto. Poi perché definire un difetto? Ora devo dire che eh, l'astronave in sé, tutto qua, poi è bello anche perché si scoprono i ponti, le stanze, cioè facciamo anche un mini tour assieme ai nostri protagonisti. E anche questa è stata una cosa che che ho particolarmente apprezzato. Ma parliamo anche dell'arma a bordo. Cosa ci dici Sofia dell'arma a bordo, di questo protonucleo nucleo, ecco, chiamiamolo così, eh, che ha diciamo, una doppia identità? Cioè che comunque eh, loro, eh, attraverso questa astronave, hanno la possibilità di viaggiare ad una velocità eh, più alta della transcurbatura. Ecco, definiamola un po' così. Ora <ride> trovare i termini tecnici è un po' complicato ma allo stesso tempo non possono interagire con la federazione. E questo è un grande limite per i nostri protagonisti, perché esatto. nel momento in cui interagiscono, comunque poi si interagiscono, <ride> con la federazione si crea eh, questo effetto a catena in cui viene sgretolata eh, la flotta stellare, la flotta del, delle navi e della federazione dei pianeti uniti. E questa cosa... E poi non voglio tornare sempre a Discovery, ma ci torniamo, <ride> purtroppo, funziona molto di più del grande fuoco perché è un po' come una sorta di virus. La sto prendendo molto larga, perdonatemi, che infetta un computer e a catena, eh, infetta tutti gli altri collegati fra loro, cioè e distrugge eh, tutto, diciamo il collegamento <ride> è molto difficile trovare, esatto, esatto. trovare un termine invece discover era molto cioè pur impegnando trovare trovato una spiegazione tutta però molto non ci ha mai convinto ecco.
0: diciamo che e... l'aspetto
4: Vai, vai, prego. Diciamo
0: che la spiegazione del grande fuoco di Discovery, e a me dispiace doverlo ribadire, ma faceva un po' acqua da tutte le sì. parti, cioè aveva un grandissimo problema che cioè, secondo me, io purtroppo continuo a dirlo, secondo me a un certo punto si erano persi, mh, volevano fare per forza qualcosa che ci lasciasse tutti wow e quindi hanno, hanno cercato la spiegazione più lontana diciamo dalla logica possibile o comunque che veramente a, n- che a nessuno sarebbe venuto in mente quindi sì, effettivamente questa già, scusate stavo cercando un'immagine dove si vedesse ma purtroppo gli archivi di internet non sono così grandi e dico, funziona effettivamente molto meglio ed è anche più sensata hai ragione, Jared, hai perfettamente ragione non mi sento assolutamente di, di, darti, di, di darti torto ha, ha senso e torna, cioè nel senso è. E poi effettivamente. Eh, come sapessero
4: avessero anche, anche la federazione.
0: Esatto, cioè, esatto. Mi è, mi è e stellare. E esatto, esatto. E ti fa anche Ma Poi c'è capire... anche
4: la roba della chiamata d'emergenza che poi chiama anche l'altra nave, anche l'altra nave viene coinvolta. Cioè, e, e poi quando loro poi chiamano, diciamo, chiedono aiuto, c'è cioè quel bellissimo messaggio di Kinda. Cioè anche quello era bello, perché lì si vava quasi quelle frasi, no? Tipo da Capitano Pike per dare morale all'equipaggio. in questo caso invece per dare una speranza al futuro, ecco, anche qui in questo caso eh, la, prendo fu- la prendo larga, che però funziona, perché non è quella classica scena malinconica burnaniana, cioè veramente, perché, cioè qui veramente tu lì, veramente empatizzi con lei e quando poi vengono i Klingon tu sai già che i Klingon lo fanno ma sicuramente poi hanno un mezzo scopo dietro, Tuttavia, comunque è bello anche lasciare no? che i Klingon è come se si spendessero il proiettile cioè, per, cioè è veramente bella cioè, Secondo me funziona e, e qui mi ricollego sempre con la quarta sessione di Discovery perché un po' si crea un po' una sorta di trama No, la quarta, scusami, la terza la sensazione di Discovery un po', a un certo punto sembra no, che voglia prendere un po' quella direzione no? perché la sensazione di Discovery voleva riunire la federazione questa qua invece loro si sì, volevano unire loro ah, nella federazione ma se si fossero uniti avrebbero creato un disastro perché eh, avevano praticamente una bomba eh, cioè eh, Sull'astronave, ecco, mettiamola così, ma comunque funziona. cioè, cioè per me, Prodigy veramente è riuscito a fare quello che avrebbe dovuto fare. Discovery ma che non è riuscito a fare, cioè creare eh, qualcosa di nuovo. Che perché t- Discovery Discover ne ha creato tantissime di cose nuove. Eh? cioè io le prime due stagioni le ho dorate, e adesso di certo non mangio nel piatto dove c'è una sputo nel piatto dove ho mangiato. A me le prime due stagioni di Discover mi sono piaciute. Però quando hanno introdotto cose nuove, semplicemente prendendo il motore a funghi, cioè con, mettiamola così, che avevano in questo modo, eh, anche lì già facevo un po' acqua. Poi hanno saputo dare una spiegazione logica con la fine della seconda stagione, praticamente affossando la cosa come se non fosse mai, mai successa. Motivo per cui Genova non ha mai utilizzato quel tipo di tecnologia molti anni dopo per tornare indietro. E quindi ha senso, cioè comunque riscopro, diciamo, che la seconda si è parlata molto, su... si è salvato sul calcio d'angolo. Però, nel momento in cui è arrivata la terza stagione e doveva reinventare, cioè, doveva reinventare un universo, doveva creare delle tecnologie, cioè, tipo questa materia oscura programmabile, no? che esce da le... no, non funziona granché. Cioè, non, so, non, si, non si capisce bene cioè, cosa vogliono fare, cioè, c'è sempre qualcosa che comunque si dice. Sì, però, a livello scientifico, stride, ecco, mettiamola così. Invece, in questo caso non stride, perché sembra un attacco hacker. che C'è cioè, cioè, messo in una chiave di Star Trek, ma ci sta. Cioè, secondo me ci sta, come, infatti io non ci vedo grandi falle diciamo nel finale eh, e poi devo, diciamocela tutta, ecco, se vogliamo trovare un lato negativo è che un po' questi finali cominciano a sembrare un po' tutti uguali nel senso che tra Picard e Discovery <ride> e mettiamoci anche un po' di, di Strange World si inizia a fare un po' queste serie in cui arriva al finale arriva tutta la flotta di astronauti, sempre sul finale ormai cioè, il finale è un po' stato così poi cambi qualcosina però è sempre lo stesso stratagemma, cioè in il Picard fu un disastro la prima stagione perché eh, le è tutte uguali copia e incolla per me eh, continuo a, a pensare che fu un vero peccato cioè, se fossero state diverse fra loro l'effetto sarebbe stato molto più bello, ma poi mi ricordo dissero che per una questione di tempo non riuscirono a, fa, a, a farla in questo sistema poi vabbè poi discovery eh, abbiamo rivisto di nuovo queste scene, soprattutto quelle delle battaglie da lontano no? se, te, se, ti ricordi male, se non ci ricordiamo male Sofia, ricordo, nella seconda stagione eh, ci fu una situazione di questo tipo e anche qui ci ritroviamo la flotta di navi comunque anche New World perché eh, l'episodio finale, le navi romunane le, federa- le navi diciamo di Kirk <ride> spacciate per l'avere della federazione, però comunque sì, è sempre lo scontro fra le due armate no? che, che si trovano lì sul confine. però devo dire che in questo caso la spiegazione è quella che funziona di più perché comunque ha, ha una sua logica. E non, cioè, cosa vuoi criticare? cioè non critichi magari la ripetitività sempre di questi finali, un po' con queste scene così ma vabbè, tra oh, l'altro non arrivi alla fine un po' te l'aspetti cioè, eh, cioè però... nell'ultima serie di Star Trek è sempre un po' salviamo l'universo nell'ultimo episodio cioè. prego Sofia
0: no, che semplicemente, cioè io quello che volevo dire è che allora sono d'accordo con tutto quello che hai detto però ecco, secondo me il discorso è questo che, cioè secondo me essendo questa una serie animata visivamente rende molto più qui che in altre serie, perché comunque se è una serie animata, alla fine cioè, non stona. cioè se Io vedo anche le navi appunto fatte in CGI che volano nello spazio, come in questo caso, che quindi si lanciano addosso di tutto e quindi poi saltano per aria. Cioè, nel senso, rende molto bene, cioè, non stona da quello che è stato tutto il resto della serie. Forse probabilmente se avessimo visto in un contesto simile le navi, le povere, le povere navi copia in colla, diciamo, di Picard forse non avremmo storto così tanto il naso, ecco, ma perché, cioè, d'altronde sono due tipi, cioè sono due serie diverse, una live action, che quindi chiaramente cioè, in un live action ti rendi più conto di un qualcosa che è stato photoshoppato o comunque che è stato aggiunto, diciamo, in uh, control C, ctrl V compulsivo. In questo caso, appunto, vuoi appunto che siamo già in un contesto di un cartone animato, ci, risal- ci, risul- cioè, ci salta forse meno all'occhio però ti dico, secondo me questa battaglia finale funziona benissimo mi è piaciuta tanto, cioè dal punto di vista visivo non gli si può di nulla secondo no, me, cioè, è veramente sì, sì. splendida penso che sia una di quelle più belle che ho visto ultimamente soprattutto con tutta questa massa cioè, che poi sono tante le navi cioè anche semplicemente è solo diversa spi- fra, le... loro,
4: è sì, fra esatto. loro è
0: bellissima questa cosa, sono tantissime cioè non le distingue più a un certo punto cioè, c'è
4: quella la Ferenghi a un certo punto che sbuca sì 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 i cioè. sì farenghi, sì sì,
0: sì tutti, ci sono tutti ed Però... è fantastica questa cosa, bella bella bella
4: Corrado ci trova un difetto comunque noi lo leggiamo molto volentieri si dice, beh un punto negativo io lo vedo il comportamento stesso di cattivi che per cretineria sono a livello di nero per, e per le stesse ragioni, potendo tornare indietro nel tempo, hanno mille modi diversi per evitare che accada il disastro in questione, nei due casi, invece eh, perseguono la vendetta o la distruzione totale della federazione. E qui, Corrado, non ci piove, <ride> non ti possiamo andare torto, diciamo che è un espediente che utilizzano in continuazione tutto nelle ultime produzioni di Star Trek, un po' come tutte queste navi no, che arrivano tutte insieme e, e sono lì per, per farsi la guerra. Comunque, nonostante tutto, ci dice Stefano Ancis, direi che anche la battaglia finale è, è veramente spettacolare, sia a livello tecnico che di regia. Anzi, fatica a seguire l'azione, la vedrai perfetta anche in un live action. A me mi ha un po' ricordato. Mh, quella battaglia che si vede in The Space Nine uh, contro il dominio, che si vede tutta quella storia di navi, tutta quella mole di azioni che tra l'altro era molto articolata bene, soprattutto per i suoi anni, e mi ha ricordato un po', un po' quelle sequenze eh, eh, di Star Trek eh, di Space Nine. Poi ci dice, tra l'altro ho notato anche un certo livello, eh, ci dice Stefano Ances, un certo livello di drammaticità, una situazione senza apparente uscita con navi distrutte che non dimenticano che non dimentichiamo sono piene di gente a bordo. L'altra è bella quando c'è cioè quella scena dove c'è la nave che punta eh, l'astronave, non ricordo il nome, quella aveva porto Genovi, quella vera. Eh. E que- quella scena lì veramente... T- Ti crea un climax da da spettatori, diciamo oddio ora ora mi ammazzano (ride) Genovine quella vera, e magari rimane solo quella olografica. Lì per lì ti ti, ti crea questa paura anche perché tu poi, noi effettivamente poi non sappiamo poi che fine fa effettivamente Genuri. Do, cioè, non sappiamo se morirà. Che cosa farà nel post-Nemesis? Quindi è tutto molto. Quindi rimane lì che dice oddio, ma che succede? Cioè, è veramente spettacolare. Prego, Sofia.
0: No, niente, scusate, stavo, stavo cercando di ricordare il nome della nave di Genova, che tra l'altro ho un'immagine, però adesso il nome non, non mi so bene. Vogliamo vedere l'immagine, tra l'altro?
4: Così vediamo per... l'immagine, vediamo se uno dei nostri spettatori... a per... Ecco, me, bravissimi, quindi.
0: allora facciamo il quiz a, a premio per i nostri <ride> spettatori. <ride> Eccoci, questa nave, la, la nave in questione è lei, che... Vediamo
4: che, che esteticamente per me non è un granché. No, neanche
0: a me piace però
4: però, col periodo storico in cui è ambientata la serie, devo dire che sposa perfettamente il design dell'epoca e quindi alza le mani!
0: Questo mi trovi completamente d'accordo. Non mi convince troppo, però sì, più che altro non lo so, mi sembra troppo mi sembra troppo lunga cioè c'è qualcosa che mi disturba non lo so sarà l'effetto dello spazio sarà il fatto che vola non lo so cioè, eh. mi sembra troppo mi ricordo un po' sapete tipo le apri scatole quelli, quelli, quelli per, per aprire le scatolette quelle senza a me invece mi tutto. ricordo
4: aspetta aspetta può essere la dauntless Ci dice dauntless Stefan? bravo bravissimo
0: bravissimo, bravissimo, sì, 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 bravissimo sì, un bravo,
3: applauso a Stefan. Stefano
0: sei un grande Stefano, sei un
4: grande, grazie mille, no, però, ti ripeto: sì, la forma è un po' però, ti ripeto: ci con il periodo storico. Gli interni della sua nave sono molto molto enterprise di mettiamola così, anche se poi hanno anche caratteristiche particolari, ah, devo dire che ah, poi, tra l'altro, qui vediamo in questa immagine anche eh, la Diciamo il personaggio che appartiene sempre alla stessa specie di Kindala e il Deviner che qui è un po' toccata. Mi sembra da, da Thrilla, se non ricordo
3: male.
0: Esatto, esatto. Anche, hanno dei nomi molto strani, eh, devo dire, in questa serie. Diciamo che <ride> i nomi non aiutano. Lei, stiamo parlando, stiamo parlando. di, di, di ce l'ho scritto, scusate. Che... I, i nomi um, allora lei si, si chiama allora lei il suo nome in codice è l'unificatrice o, o la vendicatrice a seconda uno, uno dei due però il suo nome era tipo um, cominciava con la Le, me lo ricordo
4: chiamiamola in quel modo mi hai detto tu <ride> vabbè Chiamamola... comunque lei secondo me è stato un buon personaggio e poi comunque devo dire che come diciamo ultima storronzetta dell'avventura cioè de- della storia ci sta secondo me comunque ci sta e poi comunque il suo, cioè il suo compito comunque era quello di impedire no? questo eh, arrivo de- ecco senza Gra- grazie Luca questa, questa unione con la federazione tanto che aveva perso un po' il senso, cioè, a un certo punto il, il Devenne stesso se ne era reso conto perché comunque la federazione lo stava aiutando, cioè, invece lei era, era, era piena di odio e, e non riusciva a rendersene conto.
0: Mm. Esatto, ora volevo, volevo approfittare prendendo un commento da parte di Positrone 76 se posso. Che Eh. ci dice: quasi tutto il meglio è stato messo, manca l'inesplorato da mettere nelle prossime stagioni. È vero, è vero, questa cosa manca, ma perché secondo me, diciamo che ti fanno capire che non è proprio questo il tema, cioè nel senso lo capisci che la la, la protostar in questo momento non sta andando appunto in missione verso verso l'inesplorato, cioè non è quello il suo compito, non è quello ciò che che stanno cercando secondo me i i giovani giovani ribelli dell'equipaggio appunto cercando forse magari più che esplorato, forse l'equilibrio effettivamente della federazione che però come abbiamo detto non possono raggiungere quindi si trovano sempre in questo momento di stasi però effettivamente sì nella prossima stagione sarebbe interessante vederle alle prese con l'ignoto
4: ecco parliamo un po dell'epilogo Parliamo un po dell'epilogo no? del, del post eh, anche cioè del post finale commettiamola così poi ci sarebbe da dire anche se ci sarebbe da dire tante di quelle cose che però se lui rinvio diciamo, il, la valutazione alla prossima stagione perché cioè, di, di ciacote, ciacotai, come lo volete chiamare. Sappiamo che 52 anni nel futuro dovrebbe essere finito, qualcosa del genere. Quindi io, io rinvierei, diciamo, un giudizio su di lui nella prossima stagione. Sicuramente però è stato interessante rivederlo. Quello sì, però ancora non ho messo a fuoco tutti i pezzi, ecco, diciamo che questa parte su di lui, secondo me, sarà esplorata meglio in futuro. Ma per quanto riguarda l'equilogo, Sofia, cosa dire?
0: Cosa dire? Beh, sicuramente appunto, vediamo, allora, siccome hai detto tu, c'è un, una perdita gigantesca. C'è un basso. Eh?
4: C'è anche un bacio
0: che carini, io io li scippo loro due, sono sono troppo carini Sono, sono veramente belli, ecco il loro rapporto è veramente bello secondo me, cioè Uh, sì, cioè, dall'inizio alla fine funziona bene, rende bene, è naturale, è, è, veramente, è veramente dolce. Almeno a, me, a me personalmente più non sotto Jaret, ma io l'ho molto apprezzato. Così come ho anche apprezzato che effettivamente diciamo, ci fanno intendere che alla fine la nostra cara Guina, a differenza. Quelli degli altri, quelli che qua vediamo seduti beati, belli, beati, sulla, sulla loro scarinata con Morph, appunto a quattro zacco, con le sue due gambine e le manine e il nostro, il nostro zero con, con, la nu- con diciamo il nuovo, il nuovo involucro possiamo no, nuova
4: divisa la una...
0: nuova divisa, sì, ecco, grazie già. non so come definire l'armatura non ci, no, 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 eh, ci, com-
4: ci complichiamo la vita.
0: No, ok, va bene, diciamo la divisa e invece appunto qui vediamo che manca Gwynn perché? Perché appunto lei sceglie di, non, cioè, diciamo, di eh, non, diventare effettivamente, cioè non portare avanti la sua strada come, come ha detto, ma appunto di eh, prendere il, il ruolo di, eh, appunto, effetti, cioè come se fosse un po' un, un'ambasciatrice, cioè nel senso lei quello che vuole fare è tornare su Solum, Uh, e mh, prevenire un'eventuale guerra civile che potrebbe scattare nel momento in cui ci sarà appunto effettivamente un primo contatto quindi eh, eh, l'ho apprezzata questa cosa, Mi dis- cioè, io spero che però questo non sia il pretesto per mandarla via nella prossima stagione perché la vorrei rivedere eh, lei eh, cioè, que- quest-
4: sper- questa, è la, questa è la paura questa è la paura ma secondo me lei scoprirà qualcosa su ciò cosa insomma, vedrai che Magari mancheranno un paio di episodi, ma secondo me la rivedremo. Esatto, esatto, Se non la peggio, non la rivedremo nel episodio finale della seconda, cioè spero, spero prima. <ride> <ride> Sper francamente prima.
0: Esatto, e poi lei tra l'altro c'è questa cosa molto bella, che comunque cioè, nonostante che... Ecco, un'altra cosa che ho apprezzato di lei, poi non mi dilungo troppo, è il rapporto che lei ha con il padre, con il diviner. Cioè, a me sinceramente è piaciuto molto mi piace il fatto che lei comunque continui a mantenere questo, questo cimelio, che è appunto questo, questo bracciale che così trasforma effettivamente anche, anche in un'arma, e il dubbio che tu cioè, diciamo che quello che ci stiamo, che almeno io mi sono domandata, è dopo la morte effettivamente del Diviner, cioè cosa succede nel senso, e adesso lei, cioè nel senso, in qualche modo si riuscirà a rimettersi in contatto con il padre in qualche maniera, acquisirà qualcuno dei suoi poteri, oppure è, è finita. Sono, sono molto curiosa di questo, sinceramente. Sono curiosa di vedere anche la sua evoluzione psicologica, o comunque la sua evoluzione dal punto di vista di personaggio, perché chissà, magari potrebbe diventare cattivissima. <ride> magari poi diventa la villa
4: della seconda no, testa. io sarò sincero su, su di lei non ho grossi dubbi mi spaventa, come diceva inizio di diretta magari perché non si è collegato, collegato solo adesso si è perso magari quella parte un po' il futuro dei nostri cadetti cioè la paura che si finisca per ritrovarsi in uno scenario pari pari allo World un po' mi spaventa perché cioè, se uniscono nella, nella nave che è stata ricostruita faranno parte del team di Genome ma saranno comunque rigariti non è che faranno il primo ufficiale e tutto il resto cioè, quindi questo mi lascia un po' dubbioso cioè, se finiscono per essere i protagonisti dei punti bassi di questa nave però vedremo cioè, secondo me cercheranno comunque di prendere le distanze cioè, faranno una serie a parte mi immagino che accadono tante di quelle cose che magari questo scenario potrà esserci per un paio di episodi e poi si andrà a parare tutto in un'altra direzione leggiamo un paio di commenti Corrado ci dice il fatto che il Diviner finisca sostanzialmente con Redimersi è in modo abbastanza credibile è anche, è anche esso ritorno alle basi di Star Trek e sono d'accordo Comunque direi che siamo arrivati a un'ora e quasi 40 di diretta, possiamo tirare un po' le somme, possiamo tirare un po' le somme e io dico che, almeno prima parlo io, poi Sofia, poi comunque eh, fateci sapere anche qualcosa voi, insomma tirando un po' le somme, questa prima stagione di Star Trek Protici vi è piaciuta? Credete in questo progetto? Perché io, dico la verità, all'inizio, e lo dico anche in modo me la colpa personale, un po' la snobbavo, perché, eh, dico la verità, fra tutte quelle serie che arrivavano a cino continuo, che mi hanno un po' creato, almeno per me, un effetto di saturazione, che poi per me sono tutte di buona qualità, ad eccezione dell'ultima di Star Trek Discovery, la quinta stagione di Star Trek Discovery non presagisce nulla di buono ma lasciamo il dubbio magari poi riescono a creare qualcosa di, di buono chissà, <ride> diamo il dubbio eh, per me insomma la, la mole di, di, di serie lanciate tutte insieme, soprattutto eh, questa prodigi lanciata assieme a Strangine World ha fatto sì che io personalmente ho preferito guardarmi Strange New World, godermi. Strange New World, godermi anche il momento di quello che aveva appena visto. E poi con molta, molta, molta calma. Infatti, ci ho messo un po' per iniziare. Proprio perché io dico la verità, i primi dieci episodi me li sono sparati. e La seconda parte me la sono guardata molto con calma e addirittura gli ultimi li, li ho finiti quasi recentemente <ride> cioè quasi poco prima di iniziare la diretta anche perché volevo quasi eh, lasciare un impronta a caldo di quello che avevo appena visto e devo dire la verità ehm, se fosse uscita in un momento in cui magari non c'era nessuna serie ma ci sentivo un po' bisogno di una serie di Star Trek me la sarei voluta molto di più e l'avrei seguita probabilmente contemporaneamente invece dico la verità, è stata la serie che probabilmente avevo inizialmente più sottovalutato e qui faccio un mea colpa personale ma è stata anche quella che poi mi ha sorpreso di più di tutte quante perché su Strange New World praticamente è stato quello che mi aspettavo che volessi cioè che fosse, è stato proprio quello che che speravo ed è stata un'ottima serie ha Avuto i suoi pro e i suoi contro, anche se non vuole, ci ha un po' entusiasmato, un po' in linea di massima, un po' tutti quanti per quanto riguarda le live action. La seconda solista tra qui, card, secondo me è stata migliore della prima e personalmente la prima aveva un po' deluso, quindi, cioè, tirando le somme su prodigi, secondo me è stato un ottimo, cioè, è stato, è perché non è finito, cioè andrà avanti. È un ottimo prodotto e mi dà anche grandi speranze per il futuro. E tra l'altro, attraverso questo Star Trek Prodigy, è, to- è ripartito anche il mercato videoludico di Star Trek. Perché è uscito, qualche mese fa, eh, diciamo durante la pausa del mid-season, che poi in Italia abbiamo vissuto poco perché in, in America era è- gestito diversamente, un videogioco chiamato mi sembra Star Trek Prodigy Supernova per tutte le le varie console che tra l'altro possiedo anche questo titolo e quindi insomma diciamo che se riesce anche a catturare un altro target di Star Trek ben venga per il franchise questa è la mia opinione quindi io confermo il mio 8 per quanto riguarda questa prima stagione ma è un 8 più tendente al 9 che al 7 Ecco, mettiamola così. Prego Sofia.
0: Guarda, allora, io in linea di massima sono d'accordo con uh, quanto hai detto, quindi mi allineo su, su quello che è il tuo, il tuo pensiero. Ti dico, io mh, ti dirò la verità, uh, la stagione prima di, di vederla ho aspettato che uscissero tutti quanti gli episodi, perché ho preferito, diciamo, perché... Sempre, cioè, diciamo che ecco, la cosa che un pochino mi spaventava e che vi dirò la verità, mi ha creato forse magari anche qualche qualche piccolo vuoto di memoria del fatto che fossero veramente tanti episodi, perché è vero che questi episodi comunque durano 20-25 minuti, però comunque sono 20 episodi, cioè purtroppo io molte cose mi rendo conto che così a schiocco di dita non me le ricordo, cioè anche magari dei passaggi della trama purtroppo... Me li sono un attimino dimenticati, ma non perché non mi siano piaciuti, ma perché appunto la mole di cose è talmente tanta. Gli episodi sono appunto 20, cosa che non siamo praticamente più abituati ad avere 20 episodi in una, in una, se- in una stagione. Se vi ricordate, Picard cioè, Discovery, e tutte quante, durano 10, 13, massimo 15, ma insomma 20 comincia a diventare un numero considerevole. Quindi ti dico: forse ecco l'unico piccolo difetto, se posso chiamarlo così, è appunto questi avere così tanti episodi davanti che ti ripeto per la mia memoria che non è esattamente brillantissima purtroppo tendo C'è magari a dimenticarmi qualcosa per la strada però comunque nel compenso anche io ti dirò inizialmente come ho detto ero scettica pensavo che fosse una cosa molto più infantile ma sì. faccio anch'io mia colpa perché cioè, io pensavo che fosse una cosa molto più un po', un po' più frivola un po' più sciocca mentre invece si fa toccare appunto anche dei temi belli tosti e comunque, effettivamente, cioè, secondo me è un buon prodotto per un ragazzino, comunque per un bambino, perché ti insegna qualcosa. Cioè, anche appunto, come dicevi giustamente te, la semplice cosa, no? Di, di Rock Tank, che anche, anche lì, no? Che te, tu la vedi gigantesca, massiccia, sì, cioè, pensi, oddio, codesto, mostro. Cioè, anche, infatti anche lo stesso Dal, quando la vede la prima volta, si spaventa tantissimo. Poi alla la da bambina, effettivamente è una bimba. Cioè, anche questa cosa è molto bella, perché... In un certo senso è come se ti insegnassero a tutto il spettatore di andare oltre le apparenze e di vedere che cosa c'è poi dietro. Questa cosa l'ho apprezzata. I valori di step ci sono, il ritmo è buono, quindi sì, ti dico io confermo il mio sette e mezzo, pecca i tanti episodi, che te lo ripeto, secondo me sono veramente veramente tanti per me. Però sono, ti ripeto, anche io sono su un sette e mezzo tendente a un 8. Se la prossima stagione dovesse essere come questa, per me il voto si alza molto. Potrei arrivare forse dare anche 9 alla prossima stagione, però non l'abbiamo ancora vista, non sappiamo neanche quando arriverà, però sono molto molto curiosa.
4: A me personalmente non hanno fastidito i, i, i troppi episodi della serie stessa, cioè perché comunque secondo me sono tutti molto godibili quindi io non ho provato magari una certa pesantezza però opinione mia personale eh, cioè per carità sei libera e siete liberi di pensare in maniera diametralmente opposta Mm, no l'unica cosa è che non voglio essere ripetitivo però secondo me sarebbe carino che appena finisce una serie bisogna provare a lanciare che so un fumetto un videogioco un qualcosa che, che, che sfrutti la scia del, del finale della serie che quel genere di entusiasmo e poi dopo passare secondo me a, ad una serie successiva cioè mh, io per esempio mi ricordo cioè, che per me quello è stato un po' il periodo in cui ero un po' più entusiasta ecco diciamo del, del nuovo corso di star trek era nel periodo fra le prime stagioni di Discovery e la prima di Picard che, che ricordo molto bene. Mettiamo anche la prima di X in tutto questo, dove comunque alla fine di ogni serie venivano lanciati dei fumetti, purtroppo mai arrivati, in... no, qualcuno è arrivato addirittura anche in italiano in post, cioè tipo un anno o due dopo, però devo dire che eh, personalmente mi generavano hype e mi mantenevano, diciamo, un certo hype per la stagione successiva il fatto è che ci viene lanciata una serie dietro l'altra io non so voi, ma a volte io faccio anche fatica a ricordare <ride> Cioè, cosa successo nella stagione precedente se non ci fossero i riassunti all'inizio dell'episodio cioè io che ho recensito, scandito 10 sequenze dimentico, perché c'è troppe serie di Star Trek secondo me non lo so, io, io avrei fatto una roba tipo tre serie massimo per volta. Ma la prospettiva nei prossimi anni, è che ce ne saranno probabilmente molte di più, <ride> e quindi si andrà inevitabilmente verso questa direzione, che è una direzione che io posso non condividere da, da singolo spettatore, ma immagino che la piattaforma non sta a guardare tanto questi aspetti. Cioè, La piattaforma sostanzialmente deve fatturare cioè comunque vada che siano bo- di qualità che non siano di qualità devono fatturare e quindi devono lanciare il più possibile poi per una piattaforma che con Paramount Plus intende espandersi ancora di più ad ho letto che adesso eh, si prenderà anche il pacchetto di Showtime quindi sarà sempre più ricca eh, ha bisogno sempre più di prodotti e sicuramente lo zoccolo duro dei fan di Star Trek soprattutto negli Stati Uniti è grande e quindi loro hanno capito che eh, se, lo, se lascio abbonato per un anno intero quel tipo di fan, tutto sommato riescono anche a creare eh, altri progetti su Star Trek, comunque è una mia considerazione personale, cioè, io avrei voluto vedere eh, tutte queste serie con un po' più di calma, ecco, mettiamola così, ma neanche troppo, magari due o tre mesi di stacco l'una dall'altra, Tanto per respirare una boccata d'aria, ripensare alla stagione che è appena, che, che è appena arrivata, che poi cioè, anche un semplice evento cosplay, no? E vai lì con la, con la divisa del, della, dell'ultima serie di Star Trek. Ma se ne escano tre in un anno e ti senti con la divisa dell'ultima stagione di Discovery, è già vecchia, <ride> cioè. Cioè, è come lanciare un modello di, una, di un'automobile, ma se tu me ne lanci tutte queste insieme, quella già è considerabile vecchia. Cioè, non so, io avrei aspettato un po' più tempo. Ecco. Ma vabbè, io vi parlo anche da uh, direttore Tolkien Track che cioè, sostanzialmente noi eh, abbiamo alimentato eh, questo progetto per passione. È sempre stato alimentato eh, per passione. Non è per noi un modo... Eh, cioè, noi non viviamo di questo immagino <ride> che l'abbiate capito comunque cioè, quindi diciamo che noi tutte le live che facevamo settimana dopo settimana lo facevamo spinti per passione e ci divertivamo a farle poi siamo arrivati a un certo punto che le serie eh, cioè, sono ed er- cioè, erano veramente troppe e e diventava una una cosa del tipo che noi praticamente all'epoca andavamo live di venerdì, cioè tutto l'anno addirittura capitava anche nei giorni di di Santo Stefano, eh, quasi Natale se non proprio di Natale, però noi ovviamente non la facevamo, eh, rimandavamo al giorno successivo però era era una situazione veramente al limite e, e non era più gestibile in più, eh, se, cioè, io ho colto questa cosa, almeno guardando un po' i nostri numeri, ma guardando anche i numeri di altri live, non per forza le nostre, che secondo me il pubblico un po' è calato. Cioè quando c'era il prodotto di Star Trek quelle due o tre volte l'anno, no, tutti alzavamo la testa e tutti avevamo voglia di parlarne quando c'è Star Trek tutto l'anno in televisione poi sotto sotto la soglia si abbassa non so se, se riesco un po' a spiegarmi e quindi anche per noi cioè, diventava anche un po' una cosa anche meno soddisfacente e quindi per forza di cose la, l'after season ci è sembrata la via migliore per continuare a fare qualcosa che comunque ci piace con passione e soprattutto eh, non lo facciamo con una, con una sorta di obbligo perché quando è diventato una sorta di dobbiamo andare in live per una questione di obbligo eh, è lì poi un po la passione ci è scemata e, e, e infatti io ho avuto quel, quel periodo in cui ho detto basta Star trek cioè l'ho visto talmente troppo che in questo momento voglio rivedermi eh, altra roba <ride> cioè, sicuramente meno di qualità di Star Trek quello sicuramente però eh, cioè, è inevitabile e io n- non vorrei veramente che si rischiasse cioè, che si rischia di ritrovarci un po' in situazioni passate in cui lanci troppi prodotti di Star Trek e a un certo punto poi il pubblico eh, si stanca la differenza rispetto a ieri è che oggi non si stanno più creando serie di Star Trek a stampino nel senso che non è sempre la solita storia sequel a quella, a, quella, a quella precedente ma sono tante epoche storiche di Star Trek tanti format diversi e tanti target diversi poi noi le guarderemo tutte, per carità cioè, passiamo da prodigy a Picard con totale facilità però questo sicuramente creerà meno saturazione però secondo me il modo Superare insomma di di queste piattaforme streaming e di lanciare tutte queste serie a ciclo continuo, a me personalmente a un certo punto un po' mi dà un senso di pesantezza e quindi poi va un po' a calare la passione. E poi, giustamente, se vi devo fare delle live in cui comunque non lo faccio per un discorso di piacere personale, allora. Cioè, per me non ha senso, preferisco farne più periodiche, ma comunque ne parliamo con entusiasmo, sia se ne parliamo positivamente, sia se ne parliamo negativamente. Eh, fra poco meno di due settimane ripartirà anche Star Trek Picard, e probabilmente faremo una live su Star Trek Picard a sare conclusa. E lì eh, magari cercheremo di avvicinarci con le tempistiche più vicine al finale, magari non lo facciamo un mese successivo alla fine della serie, come è capitato adesso con Prodi. Purtroppo eh, sono successe un, un, una serie di, eh, di problematiche a, ca- a catena anche oltre Star Trek: tipo che eh, mi sono preso il Covid, tipo che <ride> mi si è rotta la macchina in un giorno stesso in cui avevamo cioè, avuto tanti di quei problemi tra gennaio e. Praticamente tra dicembre e gennaio, mettiamola così, comunque sono stati quei mesi un po' più caldi che, che un po' ci hanno un po' costretto a, ad allontanarci un po'. Adesso, comunque, quando ripartirà Picardi Picard, io sono curiosissimo di, di vedere questa terza stagione e sono anche curiosissimo di sentire la vostra opinione. E sicuramente ci faremo una bella live ma la faremo lunga, cioè anche da tre ore, eh, commentiamola così, perché comunque se tre Picard eh, i commenti eh, arriveranno e, e, e immagino che ci sarà tanto entusiasmo, sia che, che sia bella, sia che, che, che deluda. Secondo me se ne parlerà tanto. E poi vediamo. Poi, se ci sarà la possibilità, magari dopo i primi due o tre episodi di fare una live per fare un mezzo commento a caldo se i primi episodi ben venga però non vi possiamo in questo momento assicurare niente perché è un periodo un po' incasinato per entrambi adesso anche Sofia ha un lavoro quindi anche lei è molto impegnata io faccio praticamente un terzo in più delle ore che facevo Uh, un anno fa, tra l'altro, ho cambiato anche lavoro, quindi eh, per una serie di problematiche. Eh, non riusciamo ad essere più presenti, però è una serie di cose che poi alla fine si sono tutte incastrate, <ride> tipo, tipo, tipo eh, arma a bordo della proposta, <ride> e quindi ci hanno impedito di, eh, di essere, diciamo, più continui. Un po', un po' mi dispiace, dico la verità, un po' mi dispiace, eh, soprattutto per, proprio per voi spettatori, perché eh, era un qualcosa che veramente. Eh, a noi piaceva condividere ecco però eh, lasciamo un po la parola a sofia diciamo che per il momento ci dobbiamo accontentare del, dell'after season ma comunque dai io sono comunque carico su Star altro e ho delle buonissime sensazioni prego sofia
0: ma no niente in realtà guarda sei stato molto eloquente già Sì, cioè alla fine giustamente come ora non non voglio stare a dire gli stessi concetti, però nel senso appunto, come giustamente hai detto tu, diciamo che si sono un pochino come dire accavallato un po' di cose. Quindi diciamo che magari piuttosto che fare tante live, però magari dedicarci male oppure magari non dedicarci il tempo che dovrebbero preferiamo appunto e quindi comunque anche per il rispetto per, per voi nostro pubblico che continuate comunque a seguirci a luna quindi grazie mille davvero <ride> approfittiamo per ringraziare il nostro pubblico che è ancora qui con noi a luna e, cioè nel senso anche per portarvi magari dei contenuti dove comunque anche noi ci divertiamo vi divertite e appunto abbiamo anche modo di parlare di più effettivamente cioè diciamo che, sol- cioè che può essere la soluzione fare direttamente l'after season così almeno abbiamo noi anche un pochino più tempo per preparare tutto quanto perché non ve lo posso negare Jared lo sa bene preparare una live non è che sia esattamente una cosa così veloce <ride> tra una cosa e l'altra quindi insomma anche magari avere un pochino più di tempo e arrivare anche poi all'ora X con la mente un attimino più leggera magari ci aiuta anche a noi effettivamente a, a divertirci un po' di più, o comunque a passarla un, un po' meglio. Però vi ripeto: a me comunque fare le live piace, soprattutto mi piace dire. Cioè, sono contenta che il nostro pubblico sia ancora così affettuoso e pe- non vedo l'ora che arrivi Picard perché ormai c'è cioè, terza stagione, ultima stagione, tutte le vecchie glorie del <ride> passato tornano, e sì, giustamente già avete ragione, saremo a parlare di due o tre ore di. <ride> di Picard, ah, sì. avremo veramente tanto tanto dire, però capite, cioè, è divertente, è bello, perché è come se fosse appunto, cioè, ci guardiamo tutti alla stagione tutti quanti insieme e poi ne parliamo, eh, ne parliamo così no, a briglia sciolta e, e ci divertiamo, almeno personalmente io,
1: io mi diverto, quindi spero che sia lo stesso. Sì, poi...
4: perché poi come ho detto, mai dire mai, dire mai perché nel caso di Stranger in World ricordo che avevamo fatto una diretta per un'altra cosa e poi abbiamo eh, spalmato un'ora per parlare dei primi tre episodi le nostre prime impressioni in quel caso erano, venivano lanciati settimana dopo settimana e quando sono stati distribuiti in Italia ecco. potrebbe anche capitare una situazione di questo tipo però eh, vi dico la verità eh, gli, gli impegni eh, sono tanti poi prima io lavoravo, diciamo facevo le mie ore su tutti i fila, poi avevo libero e potevo dedicarmi totalmente a Star Trek adesso ho un rientro cioè ho una pausa, poi ho un rientro lungo e, e, e realizzare le dirette in un giorno come facevamo una volta è diventato pressoché Impossibile e il bello dell'after show come dice anche il nome no? dopo che tutti abbiamo visto l'episodio a fine serata arrivava la puntata in cui tutti eh, chiacchieravamo farla uno o due giorni dopo secondo me ci creerebbe una situazione di stress e poi perderemo un po' eh, il treno bisognerebbe no? andarci subito a parlarne e poi insomma per eh, come dice Sofia una cavella- un accavallamento di, di cose cioè ci, ci resta veramente complicato però quando ci sarà l'opportunità insomma, quando dedicheremo l'after season ecco magari per l'after season cerchiamo di allinearci con il finale magari di, di, con la settimana insomma, del finale di, di Star Trek Picard almeno siamo tutti belli carichi tutti con un bel commento a caldo e, e sicuramente ci sarà tanto tanto, tanto da dire bene direi che siamo arrivati alla fine di questa nostra diretta Sofia e io ti, ti ringrazio per avermi accompagnato eh, in questa avventura
0: io ringrazio il nostro carissimo Jaret e ringrazio anche il nostro pubblico perché sono sempre adorabili e sono due ore che siamo qui a, a parlare di, di Prodisi e sono molto contenta di questo
4: Sì, soprattutto poi un addetto ai lavori che ci viene a commentare in diretta, pazzesco, pazzesco.
0: Siamo veramente onorati, quindi grazie, grazie davvero.
4: Ma noi siamo onorati di ogni singolo di certo. voi che veramente no. cioè, un, un sabato sera potreste passarlo fuori a mangiare una pizza. Allora alle 11 a mangiare una pizza, magari già tornato. Però potete passarlo in tanti modi e decidete comunque di passarlo in nostra compagnia. Noi questa cosa eh, ci onora sempre tantissimo. Guarda, noi siamo sempre state delle persone. eh, molto umili e e non ci è mai interessato veramente metterci su un piedistallo o o altre cose siamo contenti della nostra community e e siete veramente tutti eh, meravigliosi vi vi abbraccierei tutti e quindi insomma dai vi voglio carichi vi voglio con le mani sulle tastiere quando guarderete gli episodi di Star Trek Picara perché poi ci sarà reso conto, insomma, ci sarà il voto eh, alla fine della stagione. Quindi mi raccomando, eh, tutti carichi. Sofia, ti lascio agli ultimi appunti social.
0: Uh-huh. Io ragazzi, come sempre, vi ricordo che le nostre live vanno in diretta sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Mi raccomando, per quanto riguarda Facebook, lasciate un bel like alla pagina, un bel like alla diretta, commentate così ci diamo una buonanotte tutti insieme e condividete perché come sempre più siamo e più ci divertiamo inoltre appunto la nostra live va in diretta anche su YouTube quindi anche lì mi raccomando mettete un bel mi piace alla live iscrivetevi al canale cliccate sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo un nuovo video commentate così ci diamo anche lì la buonanotte condividete e, e inoltre appunto vi ricordo come abbiamo accennato prima che in caso non, non aveste ancora finito Prodigy insomma stasera non, non siete potuti diciamo partecipare per un qualsiasi motivo le live rimane Lì anche dopo, quindi avete tutto il tempo per recuperarli giusto, Jared?
4: Giustissimo. E nelle prossime settimane dovrebbe essere anche distribuito sui canali di Fantascientificast. Quindi, per chi preferisce il formato solo audio, esiste anche il podcast su canali Fantascientificast. Passerà a cercare Fantascientificast su, ad esempio, Spotify. All'interno troverete tutti i podcast relativi al mondo della fantascienza più importanti, tra cui anche il nostro umile eh, Talking Trek. Direi che è tutto. Non ho un, un buonanotte, prendizzato a tema Prodeci. Purtroppo questo non l'ho preparato. però io direi che si va a, a dormire, che ne dici? Come, come si diceva una volta con, eh, con le nostre live comunque è stato veramente bello riunirsi qui, qui con voi come vedete questi baffi stanno crescendo sempre di più eh, guarda, fino alla prossima live non li taglio e divento come da lì Cioè,
0: allora ti faccio i bigotini, alla prossima live ti faccio i bigotini in diretta mi metto lì
4: Dai, scherzi a parte, buonanotte e lunga vita e prosperità. Buonanotte a tutti.
3: Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. At Parker, our purpose is simple.
1: We want to make the world a better place by working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies. We keep moving forward with each new idea, innovation and partnership.